0: Revoluce v českém zdravotnictví Poprosil jsem holky z kanclu o mátový čaj. Ten mám moc rád. A na chvíli se přesunul od svého pracovního stolu, kde trávím až příliš mnoho času, do trochu pohodlnějšího křesla v salonku. Chvíli přemýšlím, kam si přeju, aby se posunulo naše zdravotnictví. Jasně, naše zdravotnictví je skvělé, jedno z nejlepších na světě. Superkvalitní, lidské a hlavně dostupné pro každého, zdarma. Ale jaké bych ho chtěl mít, kdybych si mohl vymyslet, jakého chci? Jednou, jednoho dne. Chvíli se to snažím nacítit, jak se teď kolem mě hodně říká, ale pak mi došlo, že o zdraví se mi bude přemýšlet mnohem líp v přírodě, než v práci na úřadě. V sobotu jsem vzal naši Elu a vyrazil do parku. Jak jdu, hlavě se mi hned začaly rojit všechny příběhy, které jsem od vás slyšel po celou dobu, co jsem v politice. Příběhy z čekáren, ordinací, nemocnic, operačních sálů a lékáren. Příběhy sestřiček, doktorů, ředitelů nemocnic, pacientů, kamarádů, blízkých. I vás všech, co jste mi psali. I moje vlastní příběhy. Procházel jsem se s Elou a napadá mě, jaké je to zdravotnictví budoucnosti. A jaké chci, aby bylo pro každého. Zkuste si představit takový den pro své zdraví jednou ročně. Je to z sci-fi, já vím. Teď jsem to ukazoval Adamovi Vojtěchovi a ten říká, že je to skoro až utopie. Ale taky říká, že krásný sen. A víte co? Já myslím, že velké vize vždycky na začátku vypadají jako utopie. Třeba firma Microsoft měla kdysi heslo Počítač na každý stůl. A podívejte dneska. Tak jo, tady je, co mě napadlo, o čem sním, když náhodou venším Elu. Tak třeba jednoho dne. Vysněné zdravotnictví. K doktorovi se dostavíte v termínu, který si sami vyberete. Pohodlně, z domova, přes internet nebo videohovor. Jak kdo chce. Kdo si chce povídat, bude si povídat. Kdo chce klikat v mobilní aplikaci, může klikat. Ale podstatné je, že si ten termín vyberete vy, vy sami. Ne, že vám ho přidělí. Prostě v den, který se hodí vám. Protože vy jako občan to platíte ze svých daní. Jste v krásném prostředí špičkové nemocnice a máte celý den postupně konzultace i vyšetření s nejlepšími experty v zemi na každou jednotlivou oblast. De facto by to byla lékařská konzilia, sestavená speciálně vám na míru, léčba na míru, léky na míru. Někteří z expertů jsou připojeni online, někteří přítomní fyzicky. A co je hlavní, už jsou v obraze. Znají vás, takže nepálí váš čas, který vy jako občan platíte tím, že teprve studují vaše zprávy nebo si něco cvakají do počítače. Vůbec. Naslouchají vám, máte jejich plnou pozornost. Nemusí si dělat poznámky, protože to za ně udělá umělá inteligence. Prostě vám naslouchají a vy vnímáte, že se vám věnují. Už s detailní znalostí vašich výsledků. Mezitím se o vás starají, je tam pohodlí, restaurace s obsluhou, dobré jídlo, ideálně zdravé. Skvělá káva, pokud tedy nemáte problém s vysokým tlakem. A tohle je k dispozici pro všechny občany naší země. Vypadne vám z toho váš individuální plán léčby, životosprávy a taky třeba léky na míru. U těch bych se chvíli zastavil. Přehršel prášků Spousta z nás má staré rodiče a víme velice dobře, kolik různých prášků berou. Spousty prášků. Lékovky na každý den a musí se myslet na to, aby je pravidelně brali. Pětkrát denně. Spousty prášků. Kolega nedávno vyběhl z porady, protože mu volala maminka, že jeho devadesátiletý táta si omylem vzal raní prášky už večer. Napadlo mě... Sleduje někdo, jestli nemají nějaké nežádoucí účinky, když se berou v této skladbě? A je jich potřeba brát takové množství a tolik druhů? Adam Vojtěch mi odpovídá. Prosadili jsme lékový záznam pacienta jako nadstavbu e-receptu, kdy jsou už dneska reálně mezi lékaři a lékárníky sdílena data o tom, jaké byly pacientovi různými lékaři předepsány léky. Doktoři tak mohou vyhodnotit nežádoucí reakce nebo upozornit na možné interakce léků, pokud jich pacient užívá více současně. Chceme, aby byl lékový záznam co nejvíc využíván a dále vylepšován i o umělou inteligenci, která sama bude na základě dat o lécích vyhodnocovat rizika u konkrétního pacienta. Tak fajn. Teď by to chtělo ty léky na míru. Jednou maximálně dvakrát denně přesný lék, kdyby bylo všechno, co je potřeba pro tělo. Včetně vitaminů a doplňků, zinku, vitaminu D, všechno v optimální míře, vyladěné přesně pro toho konkrétního člověka, jeho věk, anamnézu a zdravotní stav. Jasně, že na to teď není kapacita, že není dost lidí, ale věřím, že jednoho dne bude. A opět Adam Vojtěch. Hned mu volám... Je to totiž ministr, který toho změnil historicky nejvíc v českém zdravotnictví. Ptám se ho, kde jsme teď a co můžeme udělat právě teď? Jak ho poslouchám, říkám si, že ministerstvo zdravotnictví je od slova zdraví. Takže by mělo být v první řadě ministerstvem zdraví, nikoli v nemocí. Úplně nejdůležitější je podle mě zůstat zdravý, neonemocnit. Jasně. To by přece mělo být hlavním cílem českého zdravotnictví, jak říkají naši doktoři, předcházet onemocněním. Když máte správný životní styl, stravovací a pitné návyky, nechováte se rizikově, pak nemusíte řešit nemoc až ve chvíli, kdy je vám zle. A to znamená jediné, starat se o sebe. Já vím, tohle slovo, které teď napíšu, je nudné, otravné, tak povinné. Prevence. Lepší ale nemáme. Tak se pohodlně usaďte a tohle si přečtěte. Musíte. Lidé budou chodit pravidelně na preventivní prohlídky. Protože chtějí, ne protože musí. Protože preventivní prohlídky budou příjemné. Já bych chtěl, aby z nich člověk měl pocit, jako když si koupí kafe třeba ve Starbucks. Mí kolegové si ho někdy dávají a nosí ho sebou celé ráno. Mají z něho radost a příjemný pocit i pár hodin nebo jako když jdou ženy ke kadeřníkovi. Na tom pocitu musíme zapracovat. Pravidelné preventivní prohlídky jsou základem všeho. Představte si ale, že i když na ně mají lidi ze zákona nárok, tak většina z nich, snad dokonce 70%, je nevyužívá. Vůbec. My, dospělí, bychom si v tomhle měli vzít příklad z našich dětí, tedy spíš jejich maminek. Co s tím? Tak třeba vytvořit příjemný a milý automatizovaný systém pro pozvání všech lidí na preventivní prohlídky SMS-kou, e-mailem nebo hezkým dopisem od zdravotní pojišťovny, kampaní, spoty. A pokud člověk předepsané preventivní prohlídky řádně absolvuje, získá finanční nebo věcný bonus. Péče o zdraví není jen úkolem zdravotnického systému, ale hlavně každého z nás, takže chceme zvýhodnit všechny lidi, kteří řádně pečují o své zdraví a dodržují pokyny svého lékaře. Jasně, máme za sebou strašný rok s covidem. I když COVID snad vyřešíme, stále přetrvává klíčový problém české společnosti a českého zdravotnictví, a to jsou nepřenosné chronické choroby, jako cukrovka druhého typu, kardiovaskulární onemocnění nebo obezita, kterou trpí až 20% dospělých a 30% dětí. Během pandemie COVIDu se čísla ještě zvýšila. Tato onemocnění samozřejmě zatěžují náš zdravotnický systém. Peníze, které dáváme na jejich léčení, by jinak mohly být vynaložené na kvalitnější zdravotní péči třeba u vážně nemocných dětí. Jsou přímo spojená s životním stylem a dodržováním léčebného plánu tak, aby pacient, pokud se u něj už nemoc vyskytne, mohl s chronickou nemocí fungovat a nedošlo k jejímu zhoršení a často fatálním komplikacím, které všichni známe, ale není příjemné o nich číst. Třeba u diabetiků amputace končetin, selhání ledvin, slepota. Diabetici U cukrovky bych se na chvilku zastavil. Cítím to jako povinnost, protože se týká každého desátého Čecha. Jo, taky jsem tomu nevěřil, ale odhaduje se, že dnes u nás trpí cukrovkou přes milion lidí. Diabetes je naprosto zásadní chronická choroba a taky obrovská zátěž pro zdravotnictví. A přitom je to dost jednoduché. Většina diabetiků má diabetes druhého typu, za který může hlavně špatný životní styl, obezita, nedostatek pohybu, špatné stravování, nadměrná konzumace alkoholu. Hlavní důvody, proč jsme na tom u nás s cukrovkou tak špatně. Kromě toho ale na ministerstvu zdravotnictví už teď makají na tom, aby mohl současným diabetikům nabídnout tu nejnovější léčbu i jejich praktický lékař, nejen specialista. Třeba moderní perorální antibiotika. Cukrovkářům taky hodně pomáhají nové technologie. Moderní inzulinové pumpy, glukometry, dnes už klidně i napojené na chytré telefony. Přístroj tak nejenže sbírá data, ale dokáže automaticky vyhodnotit, pokud něco není v pořádku. To všechno je dneska už úplně normální, díky bohu. Nápad Tak mě napadá, že bychom měli všem diabetikům, kteří budou chtít dát zdarma chytrý náramek, kterým je bude vzdáleně monitorovat praktický lékař. Motivovat lidi Proto je třeba zajistit, a teď mluvím o prevenci všech nemocí, motivaci, třeba ve formě bonusu, pokud pojištěnec dodržuje to, co má. Tento bonus by získal na konci roku pacient, který dodrží všechno, co od lékaře má v rámci léčebného plánu předepsané a nedojde tak ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Říká se tomu Daisy's Management Program a já to chci. Důvěra a naslouchání Dřív bylo úplně běžné, že každá rodina měla svého rodinného lékaře. Znal celou rodinou anamnézu a to často i přes několik generací. Věděl nejen o strastech těla, ale i duše každého svého pacienta. A tak pro něj bylo snažší nastavit správnou léčbu, ale hlavně nemocem včas předcházet. Lidé se cítili skutečně opečovávaní a tenhle pocit bychom jim chtěli vrátit. Tím, že jim lékař bude naslouchat aby pacient vnímal, že se mu plně věnuje a pozorně ho vyslechne. Tohle vytváří důvěru mezi lékařem a pacientem, která má výrazně pozitivní vliv na spolupráci pacienta při nastavení léčby a ochotu ji dodržovat. Proto je tak důležitá digitalizace každé ambulance a odstranění byrokracie. Lékař tak ušetří spoustu času, který může věnovat pacientovi. Chceme víc lékařů. Potřebujeme víc lékařů, mnohem víc. A proto pro ně chci platy, jako mají v Německu. A pokud budu i po volbách premiérem, tak věřte, že to prosadím. Jako jsem prosadil zásadně vyšší důchody a platy učitelů. Protože jsem to slíbil. Jako první premiér jsem se začal zajímat o to, proč máme nedostatek lékařů. Potkal jsem se se šéfy lékařských fakult a od nich jsem se dozvěděl, že i když uchazeči o studium medicíny udělají příjimačky, tak se plno z nich nedostane, protože chybí učitelé. Obratem jsem nechal vypracovat plán pro lékařské fakulty a začali jsme do nich pumpovat 7 miliard po dobu 11 let. Díky tomu mohly začít fakulty zvyšovat svoje kapacity a na některých místech počet studentů medicíny meziročně vyskočil o 20%. K tomu jsme ještě podpořili a navýšili počty rezidentních míst pro lékaře nastupující po studiu do nemocnic. Podporujeme tím zvýšení počtu lékařů v oborech, kde nejvíc chybí. Platy ve zdravotnictví rostou nejrychleji ze všech segmentů ekonomiky. V přepočtu na průměrnou mzdu se plat lékaře a sestry u nás v mezinárodním srovnání vyrovnal průměru EU. Konečně. Jsem za to strašně rád. Takové platy měly mít lékaři a sestry už dávno. A růst bude určitě pokračovat. A ještě jedna super věc. Pravda, jsou to údaje před covidem, ale přesto ukazují, k jak obrovskému posunu došlo. Analýza ÚZISu říká, že sestřičky přestávají utíkat. Tím nemyslím jen za hranice, ale prostě i do jiné práce. Situace se tak konečně začíná stabilizovat. Třeba v akutní lůžkové péči úvazky praktických sester loni meziročně vzrostly o 5%. K tomu dál stabilně stoupá počet lékařů. Tato čísla ukazují, že se začíná projevovat, co jsme prosadili v roce 2017. Upravili jsme a zjednodušili vzdělávání jak u lékařů, tak sester. Víme, že hlavně teď, v době covidu, je práce lékařů a sester nesmírně náročná a proto musíme udělat absolutně všechno, aby dál zůstali v českém zdravotnictví, včetně toho, že jim poskytneme psychosociální podporu, která se postupně rozvíjí. Data o kvalitě péče. Ať víme. Péče nemá být jen dostupná, ale i kvalitní. Data o kvalitě péče je potřeba sbírat a analyzovat a taky zveřejňovat, aby existovalo srovnání jednotlivých poskytovatelů. Každé srovnání vede k soutěživosti a snaze být lepší a z toho bude profitovat pacient. Zároveň ale musí zdravotní pojišťovny při úhradě péče vyšší kvalitu zohledňovat. Za kvalitnější péči vyšší úhrada. Primární péče a hlavně praktických lékařů a stomatologů bude dostupná nejen ve velkých centrech, ale i odlehlých a příhraničních regionech. Každý občan musí mít svého praktika, zubaře nebo ginekologa, které dobře zná a oni znají jeho a jsou pro něho dostupní. Proto jsme rozjeli program na podporu nových ordinací praktických lékařů a zubařů v místech, kde nejvíc chybí. Praktikům jsme doteď rozdali 76 dotací za 27 milionů korun zubařům, 38 dotací za 47 milionů korun. Primární péče musí být zkrátka ta nejdostupnější ze všech tak, aby pacient nemusel zbytečně jezdit s každým problémem do nemocnice. Musí soustředit co nejvíc zdravotních služeb. A k tomu Adam doplňuje – Jako první ministr jsem se začal pořádně a koncepčně věnovat primární péči. Nastartoval jsem reformu, která posiluje roli praktika v péči o pacienta. Bude mít víc kompetencí, bude předepisovat širší spektrum léků, bude mít vybavenější ordinaci, bude léčit a nejenom vypisovat žádanky praktický lékař se stane tím prvním a nejdůležitějším člověkem pro pacienta a v případě složitějších problémů ho pošle za dalšími odborníky. Péče bude nejen dostupná v rámci celé České republiky, ale bude i na stejné úrovni. Jasně, kvalita péče musí být stejná jak pro pacienta v Praze, tak v regionech. Tomu musí odpovídat i úhrada od pojišťoven, tedy narovnání úhrad za stejnou péči v rámci českých nemocnic. A to se konečně děje. Dotáhli jsme dlouho slibovaný klasifikační systém DRG. Když to uvidíte v televizi, je to Diagnosis Related Group, systém klasifikace klinických případů do přibližně 500 skupin a už letos se promítá do úhrady. Zdravotnictví elektronicky Pokud už dojde k tomu, že se stanu pacientem, chci mít naprosto všechny informace o svém zdravotním stavu a o svých možnostech a chci si sám vybrat, jakou léčbu podstoupit. Lékaři povedou zdravotnickou dokumentaci kompletně v elektronické podobě. Jednoduše sdílenou z poskytovateli péče podle toho, jak pacient prochází systémem. Pacient nebo jím pověřená osoba může zároveň do své dokumentace kdykoliv nahlédnout. Všichni víme, že není nic příjemného trávit dlouhé hodiny v čekárnách. Elektronický objednávkový systém musí být u všech poskytovatelů péče. Pacient přijde ve svém termínu a už nečeká. Proč? Protože to platí. Je objednaný na určitý termín, bude přijatý přesně na čas mu přijde SMS notifikace s upozorněním nablížící se termín návštěvy. Další vylepšení. Žádanka na vyšetření bude chodit do mobilu tak, jak funguje e-recept. Jen se oskenuje QR kód a je to. A samozřejmě biometrika. Otisk prstu nebo tváře tak, jak to mají už roky třeba mobily a tablety od Apple i jiných značek. Touch ID nebo Face ID. A žádné vyplňování. Už nikdy. Všechna data, stát má, stačí se jen přihlásit. Konečně nebudete muset znovu říkat své jméno, bydliště a pojišťovnu. Dokážete si to představit? Medicí na snů. A když už jde opravdu do tuhého a lékař zjistí, že je život pacienta v ohrožení, musíme být schopní zajistit ty nejmodernější a nejlepší léky naprosto pro každého. A teď nemyslím jen nové typy léků, ale i buněčnou a genovou terapii, tkáňové inženýrství, léky na vzácná onemocnění a to vše dostupné každému. Říkáme tomu medicína snů. Pro dřív neléčitelná onemocnění už dnes existuje účinná inovativní terapie, která se bude neustále rozšiřovat, a náš systém, hlavně z pohledu úhrad z veřejného zdravotního pojištění, na to musí být připravený. Jsem rád, že VZP vyslyšela volání pacientů a bude proplácet nový lék, kaftrio pro nemocné s cystickou fibrózou. Lidem se vzácnou nemocí může výrazně pomoci od příznaků a také prodloužit život. Moc jsem to podporoval. A připravili jsme proto novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Reaguje hlavně na výrazný posun na nejmodernějších léků, protože naši pacienti musí mít přístup k nejmodernější a život zachraňující léčbě. Poprvé v historii tak zapojujeme do rozhodování o úhradě léků pacienty. Dnes už je třeba hrazená genová léčba pacientům trpícím spinální svalovou atrofií. Možná si pamatujete případy třech malých chlapců, Maxíka z Ostravy, Oliverka ze Sedlnice na Novojičínsku a Adámka ze Sokolovska. Zemřeli by, kdyby nedostali lék z Olgensma. Dávka pro jediného pacienta stojí přes 50 milionů korun. Je to totiž nejdražší lék na světě. Zařídili jsme, aby ho nově začali proplácet zdravotní pojišťovny. Genová terapie se nově používá i při léčbě nádorů. Nedávno s ní ve fakultní nemocnici Brno vyléčili prvního pacienta, kterému předtím nepomáhala chemoterapie. Genová terapie brzy může být využívána i pro léčbu chronických onemocnění, jako je třeba hemofilie nebo cukrovka. Je to doslova revoluce, díky které lékaři dokážou proměnit statisíce těžce nemocných ve zdravé lidi konec neustálému píchání do žíly a tkáňové inženýrství nahradí poškozenou lidskou tkáň umělou třeba srdeční chlopeň nebo klouby. Teď další důležité téma. Soběstačnost v zajišťování léků a zdravotnických prostředků. Už nikdy se nesmí stát, že bychom neměli dostatek ochranných prostředků nebo léků pro naše občany. Nikdy. A jak mě to napadlo? Jednoduše. Třetina globální produkce léčiv pochází z Číny, další z Indie a jiných zemí. To představuje výrazné bezpečnostní riziko a způsobuje taky výpadky v dostupnosti léků. Stejně to platí pro zdravotnické prostředky, což jsme viděli na jaře minulého roku, když nastal nedostatek ochranných pomůcek. Je otázkou národního zájmu a bezpečnosti, abychom podporovali maximální soběstačnost ve výrobě léků a zdravotnického materiálu na evropské úrovni, ale i na úrovni České republiky. Měli bychom mít kritické zásoby v těch nejdůležitějších léčiv tak, aby naši pacienti nebyli ohroženi výpadky v dodávkách ze zahraničí a taky vlastní výrobu léků. Telemedicína. Jasně sledování chronických pacientů na dálku a inteligentní aplikace pro komunikaci s lékařem. Pokud trpíte chronickým onemocněním, tak moc dobře víte, jak nepříjemná je nejen sama nemoc, ale i přemysťování se k doktorovi a čekání na vyšetření. Tohle chci lidem usnadnit, jak jen to bude možné. A samozřejmě, abychom ji mohli rozšířit a víc využívat, je potřeba schválit nové zákony. Když mi dáte svůj hlas, udělám proto maximum. Ve fakultní nemocnici Olomouc funguje už teď Národní telemedicínské centrum. Super využití našlo i při pandemii, kdy se pacienti na jípkách mohli alespoň vidět přes tablet se svými blízkými. Jako třeba paní Věra. lůžka si mohla povídat se svojí vnučkou, která čekala dítě v Anglii. No a další centrum telemedicíny jsme otevřeli v lednu 2020 ve fakultní nemocnici Ostrava. Samozřejmě tohle ocení hlavně diabetici, pacienti s kardiovaskulárním onemocněním, respiračním onemocněním a spousta dalších. S pomocí chytrých zdravotnických přístrojů budou schopni v pohodlí domova měřit své fyziologické údaje, jako je váha, krevní tlak, hladina cukru v krvi, okysličení krve, spirometrie. A tyto informace pravidelně posílat po internetu svému ošetřujícímu lékaři. Ten data vyhodnotí a pokud bude všechno v pořádku, pacient zůstává doma a nemusí courat kvůli běžné kontrole po doktorech. Máme jedny z nejlepších lékařů na světě. Až získají další nástroj umělou inteligenci, která jim pomůže ještě zpřesnit diagnostiku a nastavit tu nejvhodnější léčbu, budou nejlepší na světě. Naprosto jednoznačně. Když už se stane, že musíte do nemocnice, většinou vám není vůbec dobře, možná jste vyděšení. Není vůbec příjemné opustit bezpečí svého domova. Aspoň já to tak mám. A tak tomu dobře rozumím. Chci se postarat o to, abyste se v nemocnici cítili, co nejlépe to půjde. A tak masivně investujeme do zdravotnických budov, aby byly na úrovni 21. století. Budujeme kvalitní zázemí pro zdravotníky i pro pacienty. Vzniká nám pod rukama síť 100 moderních urgentních příjmů napříč celou republikou v krajských i okresních městech a na maximum u toho využíváme národní i evropské zdroje. Jsme úplně první, kdo se strategií urgentních příjmů přišel. Adam mě opět doplňuje. Po republice jsme navrhli síť urgentních příjmů tak, aby byly všem pacientům s akutním zdravotním problémem co nejblíž a jednoduše dostupné. A do těch urgentních příjmů investujeme, aby byly moderně vybavené. Moderní urgentní příjem znamená, že nemocnice bude mít systémově vyřešený vstup pacientů do tohoto zařízení a rozdělování a řešení pacientů podle stupně a intenzity obtíží. Pacient nebude nikde bloudit a nic hledat. Péče o akutní pacienty bude fungovat ve všech regionech 24 hodin denně. Součástí každého urgentního příjmu bude lékařská pohotovostní služba. Taky potřebujeme centralizovat a propojit chirurgické a interní obory s laborkami potrubní poštou na rychlý přenos třeba vzorků krve se zobrazovacími metodami, jako je magnet a CTčko, aby na sebe organizačně navazovali a pacient se nepřevážel z jedné části nemocnice do druhé. Duševní zdraví. Jasně, dneska jedno z největších témat. Každý už přece ví, že jen když máte zdravou a veselou duši, můžete mít zdravé tělo plné energie. I péče o duševní zdraví proto musí být dostupná pro každého a úplně všude. I v souvislosti s covidem došlo k nárůstu duševních chorob. Dnes se jim říká diabetes 21. století. Každý čtvrtý člověk v České republice má závažnější potíže s duševním zdravím. Samozřejmě, že tito lidé mají právo na plnohodnotný život ve společnosti, v žádném případě nemají být odsouvaní na okraj. A k tomu musí být uspůsobená péče. Maximálně dostupná a poskytovaná hlavně na komunitní úrovni. Náš cíl je vytvořit v České republice síť sta dobře fungujících center duševního zdraví, která nabízejí odbornou zdravotní i sociální péči. Jen tak udržíme lidi s duševním onemocněním v běžném životě, aby měli bydlení, práci a udržovali vztahy se svou rodinou a blízkými. S vámi. Teď udělám výjimku. Tuhle fantastickou ženskou všichni znáte. Znájí víc lidí než babiše a to je co říct. Dal jsem jí k 90 nám 90 růží. Museli jsme se potkat u mě v kanclu, protože restaurace byly zavřené, jinak bych ji vzal do palomy, nebo kamkoliv by si řekla, a nejen já. Každý z vás by ji vzal kamkoliv by mohl a směl. Jiřenka Bohdalová. Byl jsem rád, že s ní můžu strávit odpoledne. A konečně jí říct, že na pohřbu Karla Gota měla nejdojemnější smutečný projev, který jsem kdy slyšel. Moc jsem jí děkoval a obdivoval jsem ji, jak to zvládla. Víte, jedna věc je takový text dát dohromady, ale mě odrovnal i ten její neopakovatelný přednes. Sami jste to určitě cítili po svém. Určitě to v takové chvíli a na takovém místě muselo být pro Jiřinku nesmírně těžké. A ona to zvládla s takovou noblesou a elegancí obdivuhodné. Jiřinko, děkuju, že jsme se zase viděli. Moc si tě vážím. Co se nám už povedlo? Tak, a teď bych vám chtěl napsat, které změny v českém zdravotnictví jsme už prosadili. Nejdřív zákony. Klíčový je samozřejmě e-recept, první vlaštovka digitalizace českého zdravotnictví, potom sdílený lékový záznam pacienta, který přinesl vyšší ochranu pacienta před špatnými kombinacemi a duplicitním užíváním léků. Úhrada léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění je zase obrovskou úlevou pro pacienty trpící chronickou bolestí. Nová regulace úhrad zdravotnických prostředků na poukaz znamená mnohem víc hrazených zdravotnických pomůcek. Evropské protipadělkové nařízení přináší vyšší ochranu pacientů před padělanými léky. Díky novele zákona upravující volby do orgánů zdravotních pojišťoven je obsazování správních a dozorčích rad mnohem transparentnější a výrazně spravedlivější. Zákon o očkodnění újmy způsobené povinným očkováním znamená, že stát očkodní lidi, kterým byla způsobena újma na zdraví, případně jejich pozůstalé. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví přinesla snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelům a rozšířila povinnost přijmout očkované dítě do všech předškolních zařízení. Obrovské peníze jsme ušetřili díky transparentnímu hospodaření státních nemocnic. Zavedli jsme společné nákupy vybraných léků a zdravotnického materiálu, jasná pravidla pro veřejné zakázky a zpětné bonusy transparentní rozhodování o nákupech drahých přístrojů, sběr kompletních zdrojových dat o nákupu léčiv, benchmark nemocnic a pravidelný systém kontroly hospodaření. Posílili jsme systém veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 o 20 miliard a v roce 2021 o 50 miliard. Finanční podpora ze státního rozpočtu pomůže vykrýt to, co se vynaložilo na boj s covidem a umožní zajistit nadále dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Masivní investice Rozděli jsme práce na sedmi strategických investicích za 12 miliard korun do modernizace státních nemocnic, které tvoří páteř specializované zdravotní péče v České republice. Systémově jsme začali řešit pomoc lidem s poruchou autistického spektra. Finančně jsme podpořili vzdělávání zdravotnických pracovníků v kontaktu s těmito pacienty, Nastavili legislativní podmínky pro zavedení aplikované behaviorální analýzy, která pomáhá dětem s autismem, a pomohli jsme vytvořit speciální průkazy, které jim ulehčují život. Finančně jsme podpořili činnost pilové služby ČR a tím stabilizovali všechna její pracoviště v republice. Tato služba je navázána na ostatní evropské státy a slouží všem lidem s pilovými obtížemi, včetně zahraničních návštěvníků. Během pandemie covidu jsme vytvořili a v krátké době zprovoznili systém, který softwarově propojil JIP a ARO lůžka po celé zemi se záchranou zdravotní službou. Tím jsme zabránili zahlcení jednotlivých JIPek. Sanitky s pacienty jsme směrovali tam, kde byla volná lůžka. Systém spravují lékaři, krajiští, koordinátoři JIPové péče. Mít informace online a v reálném čase o obsazenosti lůžek po celé České republice bylo velmi důležité pro zvládnutí jednotlivých vln pandemie. Obrovskou výhodou bude využití tohoto systému i po odeznění pandemie. No a nakonec musím zmínit ještě nechválně proslulé stravování v nemocnicích. Znáte to. Úho. Univerzální hnědá omáčka, černý čaj a rohlíky. Je snad jasné, že tohle na pohodě pacientů nepřidává. A tak jsme začali poprvé po mnoha letech měnit formu stravování v nemocnicích. Jídlo je tak pestřejší a více přizpůsobené potřebám pacienta. Jde to pomalu, ale snažíme se. Tak vidíte, není toho málo, co pro zdraví našeho národa děláme. Spoustu věcí jsme zavedli jako první v novodobých dějinách naší země. Ještě než skončím, chci poděkovat všem, kdo v našem zdravotnictví pracují. Za sebe i za všechny, o které se starají. O mě, o mé blízké i o všechny občany. Hluboký respekt vám všem sestřičkám, lékařům, záchranářům. Děkuju. S vámi. Zase jedno setkání. Byl za mnou mladý reportážní fotograf Fanda Mayer. Byl to super pokec o fotkách, ukazoval mi svoje práce. A teď se podržte. Nejvíc se mi asi líbila jeho fotka z demonstrace proti mně. A taky fotka ze 17. listopadu 2018 z Národní třídy, kde skvěle nafotil moje velké podporovatelky paní Aniu Geislerovou a paní Martu Isovou. No, nemohl jsem si pomoct, je fakt dobrý. Mám hroznou radost, když vidím u mladých lidí nadšení pro věc a průbojnost jako u Fandy. To pak ještě několik dnů vykládám všem těm, co jsou v mém věku a nadávají, že jsou ti mladí líní. Nejsou, jsou skvělí. Fando, ať se daří.